Fredag, alle sammen. Hei igjen. Mitt navn er Hans Kristian Grønslett, og jeg er din uh, vært i Superoffice-podden, Grønslett og Co. I dag er det jo siste dagen i juni, og uh, tenkte vi skulle dedikere denne episoden til uh, alle selgere der ute, og alle salgsjefer, og awesome sales teams. Det er uh, månedslutt. Det er kvartalsslutt, og det er halvårsavslutning for de aller fleste. Og efter det så er det ofte sommerfest. Og i kveld er det sommerfest med meksikansk tema på Superoffice også. Så jeg hilser spesielt til alle dere som, som sitter der. Og for øvrig til dig som hører på denne podden. Det er utrolig kult, jeg må bare si det. Det har jo vært et lite growth hack hele denne podcast-serien. I dag er vi kommet til episode 6, og vi har ikke fortalt så mange om det, men det har ikke vært hemmelig. Men eh, nu begynner jeg å få stadig flere tilbakemeldinger. Eh, vi har fått flere eh, femmere på Apple Podcast, og det er jo ikke noe bedre enn det. Jeg håper det er fordi dere liker innholdet, og at det interesserer og fenger. Vi skal snakke om ting, historier og ting som sker og erfaringer fra innsiden av Superoffice og også det som sker på utsiden av Superoffice. Vi skal vel ikke være noen thought leader på CRM generelt, men vi skal prøve å gjøre det interessant selv om det er en kunde eller et prospekt, potensiell kunde, men også en Superoffice-ansatt eller andre som kan være interessert i disse temaene. Da er det hyggelig å få tilbakemeldinger, og eh, nå har vi også nådd utlandet. Vi har faktisk eh, flere lyttere i Danmark, og eh, Johannes, hvis du hører på denne, det håper jeg du gjør, så takk for din eh, tilbakemelding til holdsenhetsutrofet.com. Selvfølgelig, det er gøy at du deler denne her i Danmark med dine kollegaer, og eh, ja, vi skal vel gjøre litt ekstra ære på våre danske venner i dagens eh, podcast også. Hvor mange hører på denne har jeg blitt spurt om. Det vokser jo stadig, og denne uken så la jeg faktisk ut en post på LinkedIn, hvor jeg delte episode 1, den vi hadde med hvor Erik Eide, vår produktdirektør, snakket om hvordan vi utvikler Superoffice. Det tok jo av litt, det er jo snart 2000 som har sett den, det er mange som har likt den, og det er mange som har sagt faktisk at de hører på den. Så tusen takk, og del gjerne fortsatt. Har du innspill, send det til hc.superoffice.com Jeg har latt meg imponere flere ganger av dagens gjest. Han er jordnær, har humor, har utrolig kunnskap og innsikt. Han er god på å formidle og god på å motivere, og jeg har vært på flere kurs og seminarer og workshops med Mikar. Dagens eh, situation eh, mellom kjøper og selger er jo at eh, det snudd seg rundt fra at eh, først var det selgeren som hadde egentlig all makt og visste alt kunde eh, ble fortalt vad de skulle gjøre. Etter at Google blev lansert eh, så har jo eh, Kundene blitt klokere, de har begynt å søke på, på nettet, de finner alt de trenger. 
og kan mye mer enn veldig mange selgere som kommer på besøk. Så her er det en utfordring selgerne må ta tak i, og hvordan skal man jobbe strukturert og på en effektiv måte for å imponere kundene, for å komme med løsninger for fremtiden som faktisk gjør at de får effekt av de løsningene de kjøper. Det er det vi skal snakke om med Mikael i dag, så jeg gleder meg til å ønske han velkommen inn til studio. Bare hør her. En liten kommentar før du hører på innlegget som kommer. Teknikken har gjort at samtalen, overgangen mellom mine spørsmål og Mikael Ærhusinnes svar, går litt over i hverandre. Så det er ikke meningen å bryte den av, men det er sånn det ble denne gangen. Men jeg håper du liker det allikevel. Da er jeg utrolig glad for å få enda en ny gjest inn i studio. I dag sitter jeg faktisk midt i slottsparken foran The Royal Palace i Oslo. Og med meg har jeg en som sitter i et annet land, nemlig Danmark. Og vi skal ta denne podden egentlig på dansk. Men før jeg kommer dit så vil jeg gjerne introdusere gjesten vår. Han har jo lang fartstid egentlig og vært innom Superoffice for en stund tilbake men har vært veldig delaktig i å videreutvikle det både han og jeg tror vi kan kalle verdens råste salgsteam. Og det er jo en reise i seg selv som aldri blir slutt, men som vi skal jobbe med sammen. Og det skal Mikael Ærø. Velkommen, Mikael. Tusen takk. Ja, det skal du fortelle litt mer om. Hvor sitter du igjen? Jeg sitter i havn lige nå, og med fantastisk sommervær. Ja, men du har ikke tatt helt sommerferie enda? Nei, nei, det er faktisk siste dag på jobbet, og så går jeg på ferie på søndag. Ja, nettopp. Da var det jo perfekt timing at du kunne være med podcasten i dag, for det handler jo rett og slett om hva skal til for å bli en enda bedre selger i et utrolig kompetitivt og utfordrende marked. Før vi kommer på det, kan ikke du fortelle litt kjapt om deg selv, Mikael? Jo, det kan jeg. Og tak fordi jeg måtte være med, Hans Christian. Som du fortalte indledningsvis, så har jeg jo haft en tid i Superoffice. Jeg havde faktisk otte år i Superoffice, hvor jeg arbejdede fem år i Superoffice i Danmark og tre år i Superoffice i Oslo. Og efter den tid, så har jeg faktisk arbejdet 15 år som konsulent og arbejdet med lang række store internationale teknologiselskaber. Visma som et eksempel, NETS eller BPS i Norge, som det hed engang, og være med til at udvikle salgsorganisationer, designe salgsprocesser, drive salgstræning osv. Så jeg er sådan en sales-nerd, kan man sige. Ja, men vi liker nørdebegrepet i denne podden. Vi skal nørde litt. Det er deilig. Ja, det er glimrende. Men jeg har jo vært på noen av dine... Dette er disclaimer eller spoiler. Jeg har jo vært på noen av dine både workshops og seminarer. Jeg har jo hørt på mange sånne, men jeg må si at når jeg kommer ut av det, så er jeg alltid super engasjert og inspirert til å ta tak i de praktiske tingene. Og jeg tror at det er det som er viktig. Hva er det praktiske du kan gjøre for å utvikle oss selv, utvikle organisasjonen? For dette handler i bunn og grunn om å få til en varig vekst for mange bedrifter, gjør det ikke det? 
Ja. Jo, det gør det. Det gør det. Og det er et, øh, og det er jo det interessante, kan man sige. Vi befinder os jo i en interessant udvikling i verden, fordi som udgangspunkt, så går det jo fantastisk alle steder. Udfordringen med, når det går fantastisk, så vil styremedlemmer jo have, at det går endnu mere fantastisk. Og det lægger jo enormt pres på, på salgsorganisationer, eller en organisation generelt, til at performe og få det her sådan, kontinuelle vækst. Så vi er, vi er i en tid, hvor hvis man er i salg, så oplever de fleste af ja, os, at vi er Og du læser jo i disse automatiseringstider og artificial intelligence, machine learning, at liksom sælgeren er eh, udfordret. Altså, nogen siger, at ja, hvad skal vi med sælgere? Men du er jo en lidt anden opfattning eh, på dette område, Mikael. Ja, ja og, og det er rigtigt. Altså, der har jo faktisk været en del konferencer i USA, hvor et af temaerne, det er jo, altså, hvad vil der ske med salg i, i den, den nære fremtid, og vil vi blive afløst af AI og bots og så videre. Og, og, og trusselsbilledet om den digitale køber og så videre. Men nu så jeg lige, jeg tror det var for to dage siden, fik jeg et, et stort nyt studie, der kom ud, hvor kunderne faktisk i det her, det er sådan et globalt studie, siger, at de ønsker faktisk at, som de siger, engage with the seller early in the process. Og det betyder faktisk, at, at, at alt er jo enormt digitalt, men vi har, vi har stadig brug for den her menneskelige interaktion, og faktisk også tidligere i processen. Ja, det synes det jeg er, er jo fantastisk. Tema, og det bringer oss ind på egentlig første tema her, fordi um, for at blive da en sådan sælger, som køberen vil på en måde engagere sig og snakke med tidligt, så, så må du på en måde forstå lidt om, hvad dagens købere eller kunder er i dag, hvad er vigtigt for dem, og, og hvad er dine indspil på det? Ja. Ja, altså, der er jo mange ting, som der er vigtige for, for køberne. På, på den ene side, så noget af det, der er helt elementært, og som vel egentlig har været gældende altid, det er, at man skal forstå kundens, kundens butik eller kundens forretning. Og det, det høres jo ud som noget enkelt, men oplevelsen set fra kundens side, det er faktisk, at os, der er i salg, at vi egentlig ikke er særlig bekymret for vores kunder og deres butik, men vi er mere bekymret for at få solgt det, vi gerne vil sælge til dem. Og det er sådan banalt og enkelt, og vi har jo nok kunne i en lang tid klare os ved at have fokus på vores egen agenda og det, vi gerne vil sælge. Men kunderne er nu, kommer nu efter os med så, så, så stor fart på, at, at vi, 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 vi trænger simpelthen at ændre den, den holdning her. Og det betyder jo, at, at, at kundernes forventninger til os her, det er jo, at vi skal være sådan, hvad kan man sige, små mini-McKinsey consultants, så vi skal forstå kundens butik, det landskab, kunden bevæger sig i de tendenser, konkurrencesituationen, for på den måde bedre at kunne byde ind med, hvad vi kan gøre af forskel. Ja, for før var det jo sådan, at du måtte få besøg af en sælger for at få i det at forstå nogle af løsningerne. Nu er det jo sådan, at du kan google dig frem med ja. det alt muligt, at ja. du faktisk være educated. Altså, du kan jo veldig mye. Så du vil jo ikke have en, som fortæller dig, at du allerede ved. Allerede ved. Du vil jo kanskje have en sælger, som kan udfordre dig lidt. Lige præcis, og det, og det er det, som, som kunderne siger, at de trænger ikke at have besøg af sådan en walking-talking-homepage. Og de, de har jo egentlig brug for, at vi kommer og fortæller dem noget, som de ikke har set. Øh, og, og det er jo ikke, fordi vi skal komme med sådan nogle surprises på, på hvert møde. Det kan være de, de mest enkle øh, elementer, men, men det at øh, kunne udfordre kundens, øh, kundens way of thinking, eller kundens butik, eller, og det at kunne se nogle nye vinkler, som kunden ikke selv ser. Det er faktisk noget, som er sådan mm. rewarding. Men, men du træner jo sælgere. Når de, når de 
erkänner dette då för det är er ju lite sån turning point för dessa säljarna och liksom faktiskt Ja. Ofte er det lätt att lära sig features och ting och tang men liksom ska du snu detta runt och faktiskt komma och få en intressant dialogdiskussion. Alltså de det är er väl en erkännelse som går upp och det blir spännande att vara säljare. Ja, och det det är er det där er lite intressant. Det här det här syns jag faktiskt är er rätt intressant Hans Christian för det man ser på den stora skillnaden mellan amerikanska säljare och europeiska säljare. Hvis man tager en amerikansk sælger, så er han eller hun interesseret i at investere i, I at være en succes. De køber selv kurser, de køber selv adgang til, eller tilgang til seminarer, de køber bøger, for de får ikke noget fra bedriftens side af det, hvor de er ansat. Hvor i Europa, der er det en helt anden situation. Europæiske sælgere, hvis man skal være sådan lidt brutal, jamen vi sidder bare og venter på at få et kursus leveret af den bedrift, vi nu er ansat i, og at det er bedriftens ansvar at educate mig. Men det er et helt andet holdning, man ser i hvert fald i USA. Det her med, at jeg vil, jeg vil være dygtig på mit fag selv, jeg vil være dygtig på at forstå mine kunder, og det er jeg villig til at investere i selv. Og det, det er nok et, det, det er et skift, jeg tror, vi bliver nødt til at se i øjnene. Det er jo lidt det American Dream egentlig, at du kan få til, hvad du vil, men det er du selv, som må på en måde bidrage for at, at, at nå dit. Men, ja, men... og man, så kan man selvfølgelig diskutere, er det den rigtige måde, eller er det en fejl måde? Ja, det er klart det. Men, men det kræver jo nogle egenskaber, som sælger, at du må være kanskje nysgerrig da. Ja, det gør det. Og, og man kan sige, at det er jo et godt ord, du bruger nysgerrig, fordi i virkeligheden er det temmelig enkelt. Altså, jeg bliver nødt til som som sælger at være nysgerrig omkring mine kunder. Jeg bliver nødt til at være bekymret omkring mine kunder, om de øh, om de er i stand til at nå de mål, som der er vigtige for dem. Og hvis ikke de kan, har jeg eller har jeg muligheder for via de øh, produkter eller tjenester, jeg sælger og bidrager til, at kunden kan nå sin mål. Og, og for at komme derhen, så må jeg være nysgerrig. Men da er du inde på et tema, det med at nå sine mål. Altså, dette er sådan typisk, som de siger, at du skal løse et, et problem hos kunden, som giver en værdi. Og det, ikke sandt? Også ROI, return on investment. Der er mange begreber her, som er fine på papiret, men i virkeligheden så er det jo kanskje ikke nødvendigvis at kunden selv er veldig tydelig på, eller forstår dette? Nej. Nej, man kan sige, at kunderne er ikke tydelige på det, men, men de, er, de er egentlig internt tydelige på det, når, når eksempelvis, vi kan jo tage CRM som et, som et eksempel, at når, når en, når en, en salgschef kommer internt og siger, at vi trænger et nyt CRM-system, eller vi trænger et CRM-system, så er han jo eller hun i konkurrence med andre kan man sige, mulige investeringer, som bedriften kan gøre. Og, og der er verden blevet internt mere brutal, fordi nu er det sådan, what's in it? Hvad er, hvad er, hvor får jeg the biggest bang for the buck? Så for at bruge sådan en amerikansk udtryk. Hvor, hvor kan jeg se, at det her det giver forretningsmæssig værdi til, til bedriften? Og kan man ikke se det, så har vi i dag, ser vi at CFO'en, økonomichefen i I op til op til 50 procent af tilfældene er det egentlig CFO'en, som går ind og er med til at tage beslutningen, og han eller hun tænker vældig enkelt, og de tænker what's in it. Så, så, så vi, er, vi, er, vi, er, vi er udfordret på den måde nu i salg, at vi, vi bliver nødt til at kunne ret, vi bliver nødt til at kunne påvise over for kunden, hvad værdien er. Det er fordi hvis CFO og finansøkonomi, chefen i et selskab, de tænker jo lidt på toplinjen mm. mest på bundlinjen, altså. Eh, og det er klart eh, det gør de, ja. kan man det gør de, ja. en hver kundeoplevelse forbedre kundeoplevelse i, I bundlinja mm. jo og man kan sige 
hvor, hvad er årsagen, eller årsagen til, at vi er kommet derhen? Og, og jeg, jeg synes egentlig, det er relativt enkelt. Hvis man ser på en, en bedrift, som kan man sige, opererer i, i universet lige nu, så er vi, vi er så presset digital transformation, disruption, growth, og, og man, er bekymt, man, man sidder der som, og skal foretage investeringer som, som daglige ledere eller som økonomichef og siger, hvad er egentlig det rigtige at gøre her? Og hvis jeg nu vælger at gå den ene vej, jamen, så viser det sig pludselig, at det er en fejlvej, og så kan jeg jo ikke bare skifte retning, og så kører verden i et andet spor. Så, 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 så selskaberne, og derfor er selskaberne naturligvis optaget af at se på, jamen, det kan godt være, at jeg ikke har valgt den helt rette vej, men til gengæld, så, er der, kan man sige, så giver det forretningsmæssigt fornuft. Rigtigt. Ja, og det kræver, at du på en måde ved, hvad du ønsker dig, og at du kan måle på det undervejs i processen. Og ikke, præcis. Ja, for det er jo fristende, ligesom du læser jo blogposter eller ser en video, eller du får nye impulser hele tiden. Og hvis du som CEO da skal følge alle disse ja. impulserne, alt høres jo riktigt ut, men du må jo finde noget, som er riktigt for dig og din bedrift. Ja. Mm. Ja. ja. Du siger det veldig fint, der, Hans Christian. Så alt høres jo rigtigt ud, fordi det bliver jo altid kommunikeret veldig flot og smart, men det store spørgsmål ja. er, hvad er det, og der egentlig, der er for at sælgeren, som tager det på alvor, har en rolle for disse mennesker og de som skal købe. For du har jo også nævnt lidt, at der er et gap, altså at der er et økende gap mellem de som køber og de som sælger. Vi har jo været lidt inde på det, at de har jo en sælger, vil jo nå budgettet sitt. Eh, primært, men en køber har sine agenda. Er det konfliktmål her, eller hvis man sætter sig i kundens ståsted, så lykkes du som sælger også? Ja. Yeah. Jo, man kan sige, naturligvis er der konfliktmål, og, og, og alligevel er der egentlig ikke. Hvis man nu, hvis man nu tænker på, selvom man tænker helt egoistisk nu her som sælger, på en, på, en, på en god dag kan jeg måske sælge noget til dig, som du ikke trænger, men, men det vil anyway blive en dårlig dag, for du kommer aldrig retur igen. Øhm, så på den anden side, hvis, hvis en kunde ikke trænger det, som jeg gerne vil sælge, så kan man sige, at det er jo helt fint at deles og være lige gode venner. Ikke? Sådan bad news, early is good news. Og så komme videre med, med en anden kan man sige, mulighed, hvor man kan påvise, at det giver en effekt. Vi, vi kan ikke sælge alt til alle, så vi skal finde de kunder, som hvor der er et godt link mellem det, vi tilbyder, og den impact, som kunden søger. Og jeg tror, at det der gap, det er, at vi har et stigende gap, at kunden de kan godt se, når de ser på en løsning, at det giver en, en eller anden form for værdi. Og sælgeren står i det andet hjørne og siger, at det har en langt højere værdi. Men der er ikke rigtig nogen, der kan blive enige der. Det, det, det er sådan et, et stigende Hvad er ligesom tipset der for at tætte det gapet? Findes det nogle måter? Jamen, jeg mener, at, at, at ja, altså, jeg tror ikke, der er noget quick fix, men, men jeg vil sige, det, er, det overrasker mig, at mange bedrifter ikke har langt mere fokus på, i forhold til, hvad det er for produkter og tjenester, som de tilbyder. Hvad er det egentlig for værdi? Eller, når, når vores kunder køber det her, hvad er det egentlig, de får ud af det? For svaret ligger jo i de kunder, vi allerede har solgt til. Og, og hvis vi ved, hvad de kunder har fået ud af det, så kan vi jo bruge den information til, når vi skal sælge til andre lignende kunder, og prøve at tale om de effekter, der kan være af vores produkt eller tjenester. Og det høres jo vældig enkelt ja. ud, og det er jo super kompliceret. Men, men, men det ligger i, at, at, at vi selv også bliver dygtigere til at forstå i langt højere grad, hvad er det, vi ja, produkt Der er jo forskel, du siger, at sælger du et bord, eller sælger du et hull, og du er jo egentlig ude efter hullet, for det er det ja, kunden skal ha, og det er det som giver dem den værdien. Ja. Men ofte så sælger man bare i ulike kvaliteter, ikke sandt? Præcis. Men det er sikkert et tema, vi Præcis. kan ha i flere podcaster. Jeg synes jo det er kul at kunne invitere dig tilbage på et senere tidspunkt for at gå igennem nogle av disse elementer, Mikael. 
Det er jo alltid gøy å høre mm. Høre fra en nerd Om disse tingene Men som virkelig altså dette, du, du er jo vant med at vi skal snakke med de rette personene Det er fort gjort at du snakker funktioner Med folk som bruker funktioner, ja. Mens du skal snakke verdier Med de som eh, ser mm. verdiene altså, Da må du høyere opp organisasjonen veldig ofte Verkligen Ja, og vi kan se også i dag, at alle, alle studier omkring køberne eller købsadfærd viser, at, at vi helt klassisk i sådan en mellemstor investering for en bedrift, men der ser vi fire til fem personer, stakeholders, hvad man har lyst til at kalde de her mennesker, som er involveret i at fatte beslutningen. Og der er det jo vigtigt at forstå hver persons agenda og også kunne binde de her agendaer sammen og og man kan sige sådan lidt crazy, er det egentlig, at kunden ikke selv kan gøre det. Men, men det er nok fordi, man som, ja, som person tænker man meget i siloer. Og der er det jo sælgerens rolle i dag i langt højere grad at gå ind og orkestrere den proces internt ved kunden, sådan, så alle kan se, at de får faktisk benefit for den løsning, som, mm. som bedriften overvejer at investere i. Så, så det er et nyt landskab, hvor vi måske før traditionelt så en enkelt eller to personer, der kunne fatte beslutning. Så er, det, så er det et andet univers, vi befinder os i. Langt mere komplekst, men komplekst. langt mere interessant, vil jeg vel si også, for at øke liksom, salgsrollen litt også, for det er jo utrolig spennende å jobbe i de tingene, så lenge du har en fremdrift. Ja, altså, det er, det er, jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, Hans Christian, fordi der er sket, der er sket veldig mye på, på salgsrollen. Man kan sige fra den klassiske produktsælger, som i best case skulle lære sig nogle features og functions til, at man i dag som salgsperson skal i langt højere grad have den her sådan forretningsorienterede tilgang og forstå bedrifter. Og, altså, jeg, jeg ser jo det bare som, at det må jo være fantastisk, fordi finally så er, kan man sige, salget og salgsrollen blevet langt mere professionaliseret og langt mere respekteret mm. ude i bedrifterne, hvis man, hvis man har det. Du siger jo, at uh, der er ikke noget quick fix at bygge verdens bedste salgsteam eller udvikle sælgere. Mm. Det er en kontinuerlig proces, hvor... Uh, Mange må være involvert, og ikke minst selvgjerne ja. selv må være både interessert og nysgjerrig, som vi sa. Ja. Men eh, det, det handler om å levere mm. en, eh, en topp salgsopplevelse også, at eh, liksom fra, fra selvgjerne side, ja. liksom, for å virkelig stå inne for det, og er stolt av det du driver med. Hva er, liksom, hvordan leverer man dette her da? Har du noe, ja. er det noe, der er det vel noen konkrete tips man helst ikke kan bli bedre på? Jo, det er det. Altså, man Jo, man kan sige, at, at hvis man, det, 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 det bedste det er jo egentlig at spørge kunderne, fordi du har fuldstændig ret. Det handler i dag om at kunne... Grundlæggende så sælger vi næsten alle sammen det samme, hvis vi er i den samme branche. Og det vil sige, at der er ikke en stor forskel på det ene eller det andet løsning, eller priserne er det samme, og menneskerne er det samme. Så hvor ligger differentiatoren? Og den ligger faktisk i os sælgere, den måde, vi engagerer kunden, og den oplevelse, vi giver kunden, den positive oplevelse, vi skal give kunden i, i vores salgsmøder. Og hvis man, hvis man spørger kunderne, hvad er de søger? Så søger de basalt set tre ting. Et, de søger sælgere, som forstår deres bedrift, og de søger sælgere, som når de positionerer deres løsninger, kan samtidig hjælpe kunden til at se, hvad, den, hvad, mm-hmm. hvad er værdien, hvad er den forretningsmæssige værdi. Det, det, det er sindssygt vigtigt. Og tilbage til noget af det, du også selv kom ind på her, at det at kunne levere en, en indsigt, det at gøre en forskel inden i mødet, det at komme med noget, hvor kunden tænker, wow, når den her sælger går ud, så tænker kunden efterfølgende. Det her, det var et interessant møde. Jeg fik, fik åbnet mit mindset. Den vinkel havde jeg ikke set på det. Så det er den cocktail, og det høres enkelt ud, og det er selvfølgelig super, super svært, for ellers ville alle jo bare gøre det. Men, mm. men det er det, kunden men det er spændende. Forstå bedriften 
positionera värdier utifrån mm-hmm. det alltså sälja värdena av lösningen och inte minst bidra med något det inte hade tänkt sig. Alltså de ser på det som en rådgivare ska lyfta dig lite grann upp som faktiskt gör att de väldigt många ska ju ha det samma som de egentligen hade för. Och det bringer ju inte världen vidare och inte bedriften eller. Nej. Och man kan se si, det intressanta här. Kunderna de köper ju inte vad det är er, eller vad ja. det heter. De köper vad det gör för dem. Vad är er det för en effekt eller en impact som, mm. som de leverer ja. i deras bedrift? Och det är er det vi ska leverera och det är er det du blir målt på och det läggs in din efter att du har varit där och som gör att du faktiskt får fler fler kunder. Men detta är er ju stil. Nu är er vi mitt i, nu är er ju snart Wimbledon coming up och Norge tappade dessvärre en väldigt bra kvartfinal mot England igår. Oh, men inte så men det tänker jag ju att som säljer så är er det ju väldigt ofta att du liksom går rätt i match. Ikke sant? Mens disse som er på landslag, de som jobber, ja. altså de trener jo på detaljer dag ut, dag in. Så det er jo noe, Precis. kanskje gap her også. Hva er liksom ja. ditt råd til, til selgere som vil bli bedre, og salgsorganisasjoner mm. som blir bedre på dette? Ja. Men der må jeg sige, at det, er jo, det kan jo virke sådan lidt internal det her. Men jeg må sige, at jeg er jo veldig imponeret over Superoffice, som ikke bare som selskab i Norge, men, men globalt, at at det handler på ingen måde om at, at tage sådan just another sales training. Der er ingen tvivl om, at at, 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 at tage sales training, det giver det her sådan skub, og man kommer i gang. Men det som, som selskab og som leder selv at tage ansvar for den fortsatte udvikling og forstærkning af, af det, man nu vil arbejde med, eller det, vi vil have, sælgeren skal arbejde med, det er nok det vigtigste, fordi man kan ikke købe sig til det her fix hos eksterne konsulenter. Og der synes jeg faktisk, at... Lige præcis det selskab, du er i, Hans Christian, er et vældig godt eksempel på, at i al den tid, jeg har kendt uh, Superoffice, har Superoffice været på den her så, som en never-ending uh, journey for hele tiden at forbedre kan man sige, måden, vi går til markedet ved kunderne, den oplevelse, vi gerne vil give kunderne, ikke bare før, når de køber, men også efterfølgende. Uh, og det, det synes jeg faktisk, der er rigtig mange mm. selskaber, der kunne lære. Ja, det er en bra, bra afslutning egentlig. Eh, nei, men du, dette her synes jeg jo var eh, veldig givende samtale, Mikael. Har du vært på podcastet før? Nej, det er faktisk første gang, og jeg, jeg fortalte en af mine kollegaer, som sidder I en, I en afdeling her, der hedder Digital Transformation, at jeg skulle på et podcast, og det hele foregik via en telefon og en app, og det var sådan, what? Ja, det er jo ikke problem, men jeg sitter her noen folk forbi, og noen sætter sig på benken ved siden av fuglekvitter, og Og allikevel så klarer jeg, altså jeg å komme helt inn i en samtale som du skulle sitte rett over bordet sammen med mig. Og det er, det er helt fantastisk, og jeg håper jo at du som lytter også føler at uh, dette gir dig faktisk en del innspill uh, som du kan tenke på og dra med deg videre i din egen utvikling. Det morsomme nu er jo at vi har jo flere dansker som også hører på, og jeg følte at jeg forstod mesteparten av det du sa, Mikael. Skjønte du mig? Ja. Jeg forstår. Jeg har jo også lovet, at vi skal ha nogle engelske episoder, og jeg tror, at når vi kommer ned på ligesom disse deltemaerne, som som vi skal gøre, som handler om at udvikle selger og give tips på ulike uh, fag eller områder i salgsprocessen, så kanskje vi kører nogle av de på engelsk også for at teste ud eller Yes, men jeg lovede, at vi skulle holde oss under 30 minutter, Mikael. Jeg tror, vi klarer det nu. Ja, helt sån avslutningsvis liksom visst. Det tror jeg. Nå har du jo sagt en god del ting. Er det liksom ja. ett 
tips. Nu er det jo gå vinde i sommeren, ikke sant? Og man skal ligge på stranden, man skal gøre ting, man skal ligesom reboote lidt andre. Hvad burde en sælger røre? Burde bare slappe af helt 100 procent? Eller er det noget, de skal tænke på for at komme fresh igen i, I august? Ja, altså nu siger jeg jo nok noget, som ikke er vældig populært, men fordi de meste mener jo, at vi skal sådan relaxe og reboote og det hele. Men jeg mener faktisk, at um at det her det er en god mulighed for, at der, der er to muligheder her. Et, at jeg ligger på stranden, og så tager jeg en, en bog af uh, Jon Esbø og læser den, eller uh, jeg downloader nogle whitepapers, nogle rapporter omkring de kunder, som jeg normalt jobber med, eller det marked, jeg jobber i, og får bedre at forstå, hvad der er vigtigt for dem, sådan så jeg er rebootet og klar til at gå ud og, uh, og hjælpe kunderne her, når, når sommeren er slut. Jeg vil, ja. vælge, jeg vil vælge den sidste. Ja, og man det, faktisk... det hele tiden, men det er lidt grønne, og lad det spille i bakhodet egentlig. Jo, men det er jo spændende. Det er jo lige så spændende som at læse en, en god roman skrevet af Jo, som det er. Så er det lige så spændende at læse om. Altså, der er, er en story, der bliver fortalt, når, når vi læser om vores kunder og de markeder og de, de udfordringer. Ja, det, 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 det kan være lige så spændende. Men uh, supert. Um, jeg siger rett og slett uh, tusen takk for det tipset. Um, og så siger jeg tusen takk til dig for mye bra innsikt, Mikael. Dette satte jeg pris på, og så... Gleder mig til næste gang du kommer i studio, enten du sitter på et helt andet sted på Jura end mig, eller om vi faktisk mødes næste gang vi, vi træffes. Fint det? Ja. Tusind tak og god ferie. Ja, det vil være dejligt. Ja. Ja. Tusind yes. tak fordi jeg var med, Hans Christian. Ja, folkens, det var det vi hade i dagens podcast. Jag hoppas inderligt att du fick utbytte av tipsene till Mikael. Att du fant något du kan träna på i din dagliga rolle och kanske teamet ditt kan sätta lite grann i system. Kanske till och med fick några idéer och har några tanker om vilka böcker du vill läsa i sommer mens du enten går på en fjelltopp eller ligger på stranda eller rätt och slett har det roligt och avslappet i en by nær dig. har du tips till vad vi ska snakke om vidare? Send en mail till mig hc@superfest.com. Eh, som du liker det du hører, så ikke nøl med att del den episoden. Dette kan deles och gärna kommentere vad du synes er, er bra også. Jeg ønsker dig en riktig god fredag og nyt helgen før sommeren. Vi ses! Hej og velkommen til Superoffice-podden Grønnslett og Co. Mitt navn er Hans Christian Grønnslett, og jeg er verten din for denne podcast-serien. I dag har vi kommet til episode 7 Og vi holder farta med en podcast i uken. Det er sommer i Oslo. Solen skinner og temperaturen stiger. Og du har kanskje tatt ferie, eller er i ferd med å ta ferie. Uansett, vi håper at du liker innholdet i podcasten. Vi snakker om historier fra innsiden av Superoffice, men også fra utsiden av Superoffice. Og vi har dekket temaer som utvikling, support, salg, konsulent, migrering till skyn, många olika temaer. 
I dag går vi litt utenfor det vanlige og snakker om rekruttering. Alle skal tak i IT-folk. Selskaper blir eh, mer og mer avhengig av IT-ansatte internt til organisasjonen sin, spesielt med tanke på den økende grad av digitalisering som skjer, og hvor data og IT-kompetanse er en viktig del av kjernekompetansen selskapen trenger. Superoffice eh, er et ledende selskap innenfor eh, CRM og kundeservice og marketing, og vi trenger hele tiden dyktige medarbeidere. Og det siste halve året så har vi faktisk følt på kroppen hvordan eh, vi skal eh, tiltrekke oss eh, talenter, og hvordan vi skal klare å ansette flere folk i et tøft og konkurranseutsatt marked. Vi føler vi har kommet langt på vei, og det har vært et spennende halvår, og eh, vi har vært utenfor komfortzonen vår, vi har utviklet ting vi ikke har hatt tidligere, og eh, sammen med dig som lytter vil vi nå dele litt av de erfaringene. Og eh, sentralt i denne eh, delen, og det gjelder rekruttering av folk til utviklingsavdelingen vår primært, så har jeg invitert en spennende gjest. Han er R&D Operations Manager og heter Jan Petter Hagberg. Så gled deg til denne samtalen og ta vel imot Jan Petter. Ja, dette var dagens episode av Superoffice-podden. Jeg håper du lærte noe i dag og fikk noen bra tips om hvordan du også kan lykkes med rekruttering for selskapet du arbeider i. Dersom du likte denne podcasten, så er det fint hvis du går inn på Apple Podcaster og gir oss en rating, og gjerne en kommentar hvis du føler for det. Det er også lov å dele med noen du føler burde høre på dette. Mitt navn er Hans Kristian Grønstedt, og jeg er også produsent for podden. Jeg ønsker deg en riktig god helg og en god sommer, og nyt den og vær klar igjen til neste episode. Vi ses og høres snart.